0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new sunlight》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心的是今天白天晴朗的好天气。今天北北桃白天温度介于二十二度到三十度，竹竹苗二十一度到二十八度。无论白天夜晚都是。炎热晴朗的好天气，不过呢，早晚温差大，提醒您添加衣裳，保暖很重要。好，那么今天四大报的四则头版头条新闻，分别是《自由时报》头版头破大选赌盘在中国遥控。《中时报》头版头条，侯友谊下通牒，过了明天就免谈，因为再以合作仍然没有共识啊。那么柯文哲则说，没有明确方案。没有下次见的必要性。联合报头版头，白宫证实月中拜席会，拜登、习近平拜席会。经济日报头版头，台湾股市千亿活水来了，劳动基金已经进场一百七十五亿，手上握着六百四十五亿资金伺机布局，还有七百二十亿的银弹在门口等着蓄势待发呢。联合报头版头条：这白宫证实了，这个月中拜登、习近平拜席会，这个是从巴厘岛 G20 以来，他们首度面对面会谈。这白宫证实，美国总统拜登将在11月15号到17号举行旧金山亚太经合会峰会场边会晤中国大陆国家主席习近平。这个将是哦，拜登、习近平去年11月在印尼的巴厘岛区20峰会场边会面以来首度面对面会谈。所以去年11月，今年11月，这还真是一年有一会呀。那么，根据白宫发言人尚皮说呢，拜登总统说他希望能够见到习主席，但现在不会透露更多细节。那下个月会发生在旧金山登场，这会是一场具有建设性的会议。总统期待这件事哦，因为他是在十月三十一号证实的。那么，所以他说下个月指的就是十一月，而今天已经是十一月。二号了，所以就是这一个月月中这个月中哦。那媒体大伙问啊，追着问呢、啊，这意味着白宫正式有拜习会了吗？那发言人说，是的，美国的立场一向清楚，美国的目标是拜习十一月在旧金山举行一场具有建设性的对话，所以特别强调哦，这是有意义的、有建设性的对话。那么能够讲的这么笃定。表示，其实会前会双边的幕僚大概已经谈出了一个共识，有个方向出来，所以呢，这会是一场具有建设性的对话哦。那美国呢是今年 APEC 峰会的主办国，北京到现在没有确认习近平亲自与会吗？那中共中央外事办公室的主任王毅上星期访问华府，会晤美国总统拜登，还有国务卿以及国家安全。顾问，那事后美方转述双方会努力推动第二次的拜习会。此外，也尊重中国方面何时宣布，好尊重他们什么时候宣布。但美国这里已经先宣布了。那根据美国资深官员在上个星期表示，中国大陆通常在临行前才会宣布访问讯息，这一点美国尊重中国的决定。那到现在为止呢，中国都没有松口，双方朝会晤共同努力哦，都还没有讲。他们确实哦，每次都是到要出发前才会说，等于说呢，什么讯息都是到最后一刻才会对外公布啊。那美国政坛将北京描绘成重大威胁，尤其是正在进行的总统选战，让这两国的局势算是充满变数了。那对中国的政治上的敌意，尤其是来自共和党批评者的。敌意将使得寻求连任的拜登难以在这个时间点和中国方面进行任何重大合作。不过呢，过去几个月，美国国务卿布林肯等内阁官员也都相继访问北京。那这个月初，两党参议员也曾经访问中国，显示美国要管控双方关系，不再继续恶化。等于说，他得抓在一个点上哦，不能。太好，但也不能继续恶化，所以要把那个点很精准的掌握住。那北京也有充分意愿要促成拜习会，因为这个能够为习近平提供一个契机，展示中国愿意把美国中国紧张放一边，提振外国企业对中国的信心啊！所以你看嘛，这强对强就是这样，互相有所忌惮，但是呢，也不能够。关系太过紧张，然后也不能够太过和缓，因为他们两边有各自国家利益的底线要把持，所以呢，你说这个点上两边要好到哪里去难呐、啊？但这个紧张倒是有可能的，所以要怎么样把这个紧张降低？确保两国在经济上面的活络，这个应该才是他们这一次所谓会有建设性对话的重点所在吧。好，那么当然还会有现在这个哈马斯组织还有俄罗斯跟乌克兰的问题有、哦、可能也是会寻求沟通的。那么达成一个共识的。那么这一次呢，他们两个人主题哦，会面的主题还包括网络安全、美国对大陆科技出口管制等等等，这都是这一次所谓建设性的对话。好，这是在今天的《联合报》的头版头条。接着我们来看《中国时报、哦》头版头条的新闻。这明天过后如何呢？这跟天气无关对了、哦。这边共啊好来看这个蓝白和合作的和。这深夜密会，再遇合作，仍然。没有共识，柯皮说没有明确方案就没有下次见的必要了。那侯友谊下了最后通牒，过了明天就免谈了。虽然国民党主席朱立伦一直强调堆叠善意，但是、哦、他跟国民党总统参选人侯友谊，还有民众党参选的柯文哲，在十月三十一号晚上密会五十三分钟，仍然无法达成共识。那这两个人对总统人选产出的方式哦各持己见。朱立伦提议迅速再会，那柯皮却说国民党应该提出明确方案，否则没有。有下次见面的必要性了。那据了解呢，侯友谊也撂话，礼拜五就是最后谈判的期限，过了就什么都不用再谈。那蓝白合不合进入谈判最紧绷阶段，最晚这个星期摊牌。所以难怪中石从昨天哦，对这一则蓝白合的新闻就用摊牌这两个字。那联合报是用先牌好，不管摊牌先牌，其实意思都一样。只是呢，听起来感觉好像一个气氛比较紧张，另外一个似乎比较和缓。所以啦，这个朱立。立伦在旁边不断的堆叠善意但当事人这两位总统或选，还有最重要的是两个政党，这政党谈的就是政党利益嘛，他们的利益在哪里？所以说来说去哦，这个朱立伦跟柯批之前的政党协商哦，协商会后，那么才有三十一号晚上的密会五十三分钟嘛，所以看起来那次的协商，那么所谈的方向大概。共识上比较能够凝聚，只是后续到某些包括了立委的最大局，那还有这个总统政府的。那个产出的方式哦，所以这一环要达成共识，似乎看来还有一些,些要努力的空间哦。那么，坚持公平才能交代，但什么才叫公平呢？是站在我的立场看，我觉得这样公平；但是站在你的立场看，那不公平啊！你觉得公平，我觉得不公平，所以呢，公不公平？哎呀，这可是急坏了两党的支持者啊！那再次协商必须公开，有人说不要密会了，你们就公开吧，可受。公平啊！那么，何友谊。要朱立伦、柯文哲拿出新招。他说，面对政党协商，三个人都希望能够拿出新方式，不要再坚持旧方式。那两党主席都要去思考如何用新方式共同往前推进，才是解决问题最主要的关键。期待彼此能够多一点善意、开放及互相体谅，大家共同往前推进，让蓝白合作能够更加顺利。好，这是目前的这个卡在这里的状况哦。那要整合分歧，张立。山呼吁侯友谊不要勉强转达侯友谊说法，不想成为第一个破坏百姓期待的人。那朱立伦直言，支持者已经转为愤怒了，所以这个要下架执政党哦。看来再也呃叫非绿是吗？非绿联盟可能要有更多这个支持者彼此之间的共识，还有高度到两党主席及两位总统候选人，他们是否？能够凝聚共识，还是诚如坊间所说的难呐、啊，很难呐、啊、哦。那所以这我们就继续看下去吧。这集美密会曝光，那柯批暗指蓝银有鬼。那这个合作擦出了这个火花，这个火花哦，不是双方更加能够大步前进的激情火花，而是感觉好像。这个似乎越来越分歧的火花，那能不能够浴火重生呢？就得继续看下去了。只是呢，真的、哦，这个叫做什么“皇帝不及急死太监”的是吧？哦，这双方的支持者及非律呃联盟，还有要下下执政党的这个国人呢、哦，都觉得挺焦虑的。那也有人说呢，这个政党硬是要送作堆。那陈其迈高雄市长哦，陈其迈说有宪政风险。好，这后续如何？我们也不是当事人，那就且看明天过后状况如何了。好，只能够说呢，这碰到这事儿啊，哎呀，这真的就成如刚刚所讲的、哦，这当事人到底各自盘算什么？两党主席各自盘算什么？所以，这两党主席是两个人，那两党总统。候选人这当事人也是两个人，只是柯 P 双重身份哦，所以呢，民众党很单纯就是跟柯文哲谈。那国民党这边呢，政党的部分有朱主席，那么在总统参选的部分有侯友谊，只能说且看后续如何啦。提醒您，进入白天热、夜晚凉的秋老虎。白天温度上看三十五度，不过呢，早晚温差很大哦，落差到九度。提醒您添加衣裳，保暖。好看的秋老虎，再来看，还有一只老虎在那儿呢，来看。我们的大选赌盘竟然是在中国遥控的哦！这个时候，中级人士主导追查介入选举的意图来自由时报头版头条新闻。这眼看着2024的总统大选就快到了，各县市警方正严密的查查辖内有没有选举赌盘开设，尤其要严防境外势力借由赌盘来渗透我国的选举。其中，刑事警察局破获的一起赌盘案，逮捕在脸书社团张贴总统大选。赌盘资讯提供下注的叶姓兄弟党，而经营赌盘的幕后引舞者，竟然是人在中国遥控的中国籍人士。全案除了以违反总统、副总统选罢法等罪送办，而且还深入追查这个赌盘集团有没有介入选举的意图。因为一般来讲，开赌盘为的就是赚钱嘛，但这个有没有？更进一步的政治意图是要介入选举，但我们也发现哦，这个赌牌还真的多少都能够影响一些选举的结果，因为譬如你下注了某一方会当选，请问你会不会尽量帮他拉票？会呀。那另外一另外一端这下注，另外一组候选人会当选，那他也会去帮他。拉票嘛，所以你说多多少少会,会有点影响？会，但影响层面到哪里，我们还真的是哦没法说个准。但必须要知道，任何赌都是不合法的哦，不管是选举的赌盘，还是一般平常的博弈啊，这、哦、博弈必须是合法的博弈才可以。但是如果一般那种赌赌博是不可以的哦，所以在这里还是预警大家，违法的事儿别碰，红线别踩。要不然的话呢，最后也是会警察杯杯上门来，请你去喝免钱茶，就是带你去问话了，当心进一步还有免钱犯呢。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻呢、哦，在今天头版头关心的是台湾股市，台湾股市千亿活水来了。在劳动基金运用局证实，劳动基金已经在十月五号拨款。一百七十五亿给德标投信业者进场布局台股，后续还有六百四十五亿元银弹可供护持。法人分析，近期台湾股市动荡，劳动基金这个时间点进场选前护盘的意味浓厚，预期千亿规模基金护盘至少会持续到明年初总统大选后。那此外呢，劳动基金运用局现在正评选。选七百二十亿相对报酬型委外代操案，预计十二月上旬决标，就下个月上旬哦，最快年底前就可以拨款。换句话说，到今年年底，劳动基金手上将有绝对报酬型六百四十五亿元，相对报酬型七百二十亿元，两者合计是一千三百六十五亿元的活水，可以进场布局台湾股市哦。所以最近可能有很多朋友。观望还蛮浓厚的，发现怎么最近感觉没那么热情活泼了？告诉你，千亿活水来之后，它就稍微活泼一些些不过还是那句老话哦，任何的投资都存在风险，您要慎慎评估啊。好，那么今天经济日报头版版面除了头版头条的这个股市之外呢，还有拜习会哦，在节目。前段已经带您关心的，另外还有一场财富管理论坛，就经管会的副主委会来谈财务管理的发展。那如何从三大面向提升市场？那么专家提供一些想法，有兴趣的朋友请自行翻阅今天《经济日报》头版版面，因为这是论坛讲座、哦，是要报名参加的。好，那么接着呢，我们再来看《自由时报》头版版面，还有这一则新闻，这也跟大选有关的、哦，这是。是郭董郭台铭这缴交连数输了，他说继续奋勇向前行，这分数远远的超过基本门槛。这总统拟参选人郭台铭昨天和副手赖佩霞前往台北市选委会送出连数书，完成递交后说，他和赖佩霞会继续奋勇向前。至于连数书总分数，那他们正营预计今天整理完成后在。在对外统一公布。那郭台铭说，每一份连署書,书都是鞭策，他跟赖佩霞都会铭记在心，因为这是鞭策，也是一份责任。他说，台湾人民需要改变，改变带给人民希望，我们会继续奋勇向前。那根据中选会的提成，十一月二号以前受理总统、副总统选举连署资料，十四号前公告总统、副总统。选举连署结果，二十号到二十四号受理总统、副总统跟立法委员选举候选人登记申请。好，这、就是有关明年一一三大选啊。这大选大家可能现在比较聚焦是总统的大选，但别忘了还有立法委员也要改选的哦。同样的，所以呢，这个跟去年底一样，我们大概每次选举就连两年哦，一年地方选举，一年中央选举。好，不管地方或是中。中央必须要说呢，这政治如果您没有关心参与的话呢，后续假设如果。不如您原来所期待的，那你可能要先问问自己，你没有去这个投下您的一票，至少表达您的意见哦。我觉得，即便台面上候选人您都不认同，那盖一张废票也是可以表示你表达了您的意见呢、啊。认为这都不是我认为值得支持的人选，也是可以给政党表达您的。意见跟想法认为所提名的人选不符合您这一位选民的期待哦，所以不要认为说反正这都没有我要投的人，我就不去了哦。这个不去投票跟。投废票，那还是不同的意见的表达，好，提供给您做参考了。那么接着呢，我们再来关心这个，也是跟这虽然跟大选有一点点关系啦，但因为呢，这个新闻事件的主角、哦、也是总统候选人。好，来看今天《中国时报》的头版下方的新闻，赖清德说。他的美国孙子回台湾了哦！这一位代表民进党投入2024总统大选的副总统赖清德，他昨天到泸州的永联寺参拜，有大批支持者涌入，高喊动算。赖清德亲切地跟民众握手寒暄，那看见有人抱着小朋友、抱着孩子他兴奋地告诉民众，哦，自己的孙子已经回台湾了。为什么特别这样讲呢？因为之前被指。被蓝营哦，国民党阵营嘲讽赖清德是美国人阿公，所以他要摆脱这个被贴的标签。那但是国民党的新北市议员叶源之认为，这企图摆脱过去的标签，就美国人阿公标签反讽，他就反讽赖清德，这个是不必要的小动作。好，赖清德。两位儿子，那当然媒体就会追着问嘛啊，那您两位儿子是不是有回台湾的规划呢？当时呢，赖信德被媒体询问的时候，他说呢，这大儿子在美国上班一段时间后就会回台湾，如果有合适的发展也不会勉强哦。那小儿子则已经回台湾上班了，那所以这个事情是这样子过来，因此这。这则新闻也上了今天《中国时报》头版版面哦，在头版下方，您就自行翻阅。不过，我相信很多父母亲都有共同的感慨，就是呢，我们怎么样的一个这个规划哦，都是很多时候都是替孩子在着想，但孩子不胫其然哦，他一定都会依照父母亲所所期盼的、所规划那一条路走。孩子有自己的想法，自己的路。那其实放在这个选举上面来看，你把它看成是哦，这父母亲的事业跟孩子是不是一定要回来这个承接？很多私人企业都是这个样子嘛，对不对？就是希望二代回来接班嘛。但这必须要说呢，今天选举只是父母亲你自己的选择，那不一定我这个做孩子的一定要为了你的人生选择，我去放弃我所选择的人生道路。这样讲能了解吗？所以我们不要去管那个政党的颜色哦的。不管他今天是这个民进党的总统参选人，那我们把政党都放掉，我们就以。一般家庭的父母亲跟子女来看待就好了哦。我我我必须要说，所有的父母亲必须尊重孩子自己的选择，因为孩子有他自己的人生，他的选择他要去面对，他选择去承担那个选择后的责任哦。我是不谈选举啦，我们就把这个事情跳开来，以我们一般家庭来看哦，父母亲对子女，这时代不一样了，以前都是孩子会听从父母的安排，那如何做事业的布局？但现在我们要听听看孩子，你要的是什么？你的。专长，你的兴趣，你想做的是什么？那孩子选择的路，我们尊重，但是。做子女的我们，面对自己的选择，我们要责任担待，了解吗？自己选的，自己得面对，自己得承担。不管将来这个路多么的崎岖坎坷、辛苦哦，自己选的，自己面对。那当然，如果这个开花结果，这享受甜美的果实，也记得要跟父母亲分享您事业成就的喜悦呀。好，这、就是拉开不谈不谈选举哦。一般家庭来看，大概是这个样子，但因为。赖辛德的身份比较特殊跟敏感，因此可能就比较会被放大检视。这个似乎在任何国家，只要沾惹到。政治选举似乎原来单纯的，就变得会比较复杂一些些了哦。好，这尊重每一个人的抉择跟想法。接着呢，我们来看啊、哦，这《联合报》头版下方哦，到底这核电是不是绿电呢？姐姐公喜啊，姐姐公唔喜啦。所以现在也要问了、哦，到底是还不是呢？好，我们来看这一个人说是，那个人是谁呢？那个人是。我们的行政院长，那另外一个说不是，那个人是谁呢？那个人是我们的经济部长。好，两位长官，到底我们听像下呢？来看今天的联合报的头版下方的这一则新闻报道：行政院长陈建仁前天明确地表示，核电是绿电。结果引发外界关注，民进党的核能政策是不是转向了？不过呢，经济部长王美花昨天说，台湾的绿电没有包括核电，陈院长指的是绿色融资。而2025年能源配比没有包括核电的方向不会改变，但王美华这一番言论遭到立委质疑，是打脸陈建仁，这包括了罗明才立委、郑政前立委都质疑哦，这、就是打脸你的老板，打脸院长哦。那行政院。发言人林子伦说呢，核能发电并没有被视为绿电，而且重申政府非核家园的立场。那罗明才立委前天才询问了陈建仁院长，哎，核电是不是绿电？那那个时候。陈建仁院长答询的时候给了肯定的答案，而且说未来核能发展如果有进入到核融合，我们当然乐观其成，也可能很快采用。那陈建仁的核能绿电说。跟蔡政府的核能政策相左，因此才会引发朝野议论。那昨天王美花跟林子伦，还有和安会主委陈东阳等阁员纷纷校正回归陈建仁的说法呀。那另外一位立委郑政贤，他也质询，他昨天哦在立法院质询和安会主委陈东阳，他说。陈建仁院长前天表示核电是绿电，但经济部长王美花昨天早上受访却说不是，所以是部长打脸院长啊！到底核电是不是绿电呢？那核安会主委陈东阳只说核能是低碳能源，但不是绿能，所以两个很明确说不是哦。虽然被归类为洁净能源，但是呢，欧盟对。这个有严谨的定义，包含了核废料处理、燃料安全等等，这个都是关键。所以呢，这个行政院再重申，就由发言人来重申了。飞核家园目标已经是台湾的共识，政府对这个立场从来没有改变。未来政府将持续透过减煤、增气、展绿。非核这四大方向推动台湾能源转型，维持台湾能源供应，让台湾稳健迈向二零五零近零碳排的目标。所以，等于是部长跟行政院发言都说不是绿电，但陈建仁说是绿电。那王美花院呃呃王美花部长他说。那院长指的是绿色融资，他说这个绿电啊，指的是绿色融资哦，但他有强调说呢，这个核融合。哦，就因为陈院长有提到哦，对于核融合，他是乐观其成。那王美华说，台湾使用核电最大困难，除了安全外，就是核废料问题。如果未来发展到核融合技术，那就没有核废料问题。所以呢，对于这个核融合是保持开放态度的。但现在我们还没有走到那一步，因此呢，这个。区块还是持保留的。那至于二零二五年的能源配比，他则说核三的期限就是到二零二五年，还是会依照这个期程。所以要问的是哦，期程到了，后续呢，电从哪里来呢？所以哦，你翻开联合的 A two 焦点版面，就是除了今天头版下方提到这一则新闻，那翻开那一页，整个版面也在谈这个话题哦。这到底核一、核二、核三？后续如何到何四哦？那么这个民众党总统参选柯文哲说，何二、何三演义，何四进行总体检，能源不应该被意识形态给绑架好，那么这是他说的。那么再也哦，包括国民党等。认为这文字游戏哦，你也没有办法解决缺电的问题呀。那隔员呃，忙着为隔奎消毒，请问我们台湾能源自主跟安全又在哪里呢？那好，来看一下这个核电是绿电的说法，反反复复。我们来看业界哦，商业界怎么说呢？这商总理事长许书博说：“乐见政府的能源政策做出修正。那国家是大家的，不要。”为了坚持自己的理想目标，搞得大家人心惶惶，没有必要，应该要重新检讨。好，他乐界政府对绿电重新定义，过去政府坚持非核家园，造成能源配比严重失衡，但绿能短期内无法挹注供电，所以在这个之前，如果完全放弃核电，工商业担心会对供电稳定性带来问题，希望政府。要面对现实的挑战，台湾是能源短缺的国家，必须要朝向各种能源的可能性去思考，否则只会自己绑手绑脚哇、啊。好，那核安会主委陈东阳说呢，和二场两到三年能够重启，如果。前提是，如果新北市政府准许建户外储存槽的话，好，所以呢，这都还是有弹书的。因此，回到这个商总所问的哦，这绿电是呃，核电是绿电的说法反，反复来告诉您哦，机车改装排气管后年列入验车哦，因为这个噪音真的超扰民的。如果你使用没有认证排气管，最严重是要吊销牌照，违者最高。高罚一千八百元，这种改装车夜间噪音。扰民，民怨沸腾啊！不仅地方政府纷纷祭出进城专案，加强取缔，像桃园叫做近邻专案哦，近桃专案啊，桃园的桃啦。那桃园市政府今年八月也在行政院会中建议加强噪音管制跟改装车规范。交通部最近配合环境部预告修正道路交通安全规则，将改装机车排气管列为验车项目，没经过认证的排气管，最终可以吊销牌照，违者上路可罚九百到一千八。预计二零二五年元旦实施啊！的确，许多住宅区哦，深夜也有这种改装机车呼啸而过。那其实我们都知道，就住宅区入夜之后，普遍大家就入睡了、哦，一片安静。那个划过天际的。机车的那个排气管的声音哦，真的超吓人的，很多人就因此被吓醒。惊醒之后，阿德被困呢，兵来冰替被困，就会影响到第二天的精神状况、哦，包括工作跟这个就学都一样。所以呢，在许多区块都有透过、哦、这个市政府来建设，那个是。科技执法取缔噪音机车，但是还是抓不胜抓。如果可以从源头来做一些管制的话，是不是可以把这个部分的问题降低呢？把清净还给住宅区。所以哦，各位亲爱的朋友们，如果您也喜欢深夜这个陪车，那不管您是这个开心也好，还是为了舒压也罢，但是您的确造成别人的困扰，你被挖起来收财不？当然这是不合法的事情，我们。不鼓励，但你实在动不了，也拜托不要把您的快乐建筑在别人的痛苦上面，好吗？想想看，这如果是您的亲友被因此干扰了。您是否会于心不忍呢？所以有时候换位思考，那个同理心很重要的。那现在告诉您，后年列入验车，二零二五年就是列入验车。如果你改装排气管是没有认证的排气管的话呢，是会开罚的哦。所以从源头来，这也是一种解决问题的方式。因为方法很多啦，我们就多头并进。因为重点就是要解决这个噪音车的问题。好，那么讲到车，我们再来看。看一下，都只看是两轮的对不？今毛来看四轮的哦，四个轮子的来告诉您，新车挂牌量啊，前十个月创下十八年来的新高位、欸，所以不禁要思考，哎、欸，现在是买车不买房了吗？累计有三十九万辆新车挂牌，年增百分之十二，那有。车厂就说看好全年总销售量挑战四十七万辆，所以是什么原因买车不买房？还是其实现阶段能买车至少解决我通勤的问题哦？所以这也是反过来要来思考一下，我们的大众运输工具是否这个在普及的区块还有一些要去思考跟成长的空间。不过话再说，我们的以桃园来讲啊，大众运输我们的轨道运输正正在建制。需要大概八到十年的时间，所以且看这一段时间，可能大家还会觉得说很多车辆乱窜呢，因为还是要上班，还是要上课啊。希望未来的这个城市，不管是桃园还是新竹县市到苗栗哦，都能够像这个双北、台北一样，大家多多使用公众运输，减少私人运具。这个对环保也是加分，然后对您的荷包也是省钱，因为养车其实也蛮烧钱的、哦。每年有牌照税、燃料税，那还有车辆要保养、要维修、要换。一些零件，那再来呢？停车也要停车费，不是吗？是啊，悲惨嘛，就熊丢哎哦，所以希望在未来城市建构完整的公共运输路往后。我们的私人运具能够逐年减少，但现阶段数字会说话，的确就是增加的哦，增加的。好，那么买车我们也尊重，因为这个人选择嘛啊、哦，但是要拜托您要遵守交通规则，不超速。安全驾驶才是平安回家的唯一王道哦。好，那么再来看一下，这真的是有够黑心的啊！把农肥下脚料制成私烟，所以在这里要请瘾君子要当心，要留意呀。这有一名。男子合法进口用于农作肥料的烟草下脚料，可是呢，他进口这些，他不是拿来当做农肥，实际上竟然是卖给地下制烟厂，还自创三种品牌规避商标法。这贪便宜的消费者，你根本不知道。卷烟的品质，长期吸食会伤害你身体的健康、欸。哎，保山总队巡线破获了，抓到了，查扣了三千两百七十五公斤的烟草下脚料，估计可以制作成二十五万包的私烟。而这二十五万包私烟市价高达两千五百万元，是品质非常低劣的私烟。当然，我们不鼓励抽烟哦、喔，但你如果真的戒不了。那你也不要买这种来路不明的私烟，品质很低劣，重点是会危害您的身体健康啊！所以，如果我了构型对健康哦，就是不抽烟，可以戒烟就戒掉，戒不了，我们逐步减少那个吸烟量哦。一支烟管别吸到底，可能你会说哇、哦，你就罢胜哎呢？那您可不可以分阶段，一天就一支啊、哦，一支香烟，那慢慢的逐步减少。您自己吸烟对身体健康就有伤害，那重点是呢，您的家人吸十二手烟，他们身体更受伤害呀。所以，疼爱您的家人，就把烟给戒了吧。来，接着我们来看《联合报、哦》在 A 6版面的教育话题，这台城青交、阳明交大、哦、减少招生的。原额，那大多是砍了热门科系的名额，那顶大学士班让出招生空间给私立学校，这个也有助于改善部分科系生师比，但是呢，这私立学校状况更恶化哦，有一所学校是寄存名额到八百名哎，一所过去。非常热门的私立大学，所以你看，这今非昔比了。这国内大专院校步入113学年招生，根据教育部的统计哦，台大学士班提供3510个名额，比去年有减少了。另外，包括了成大、清大、阳明、交大等学校，整体招生名额也有减少。其中，名额减少的大多是资工、电机等热门学系。那有些私立学校状况就更艰困了，因为少子化。那现在的这个看来，就是有些国立大学，它就减少了一些些名额，把这个招生空间给私立学校，但最后还是要取决于学生的选择呀。好，那么再来。我们关心的呃就是国道一号新竹南下段在施工，所以呢会造成上班大塞车。这个就是什么？非常建设哦，就是会有一场一段非常艰困期，尤其是道路的施工啊。这国道一号新竹路段南下九十七公里到九十九公里处，昨天早上因为施工占用外侧两道车道，导致车流回堵长达二十一公里，不是回堵两公里，是二十。十一公里，这一路塞塞塞塞到了新竹市光复路、慈云路等，不少用路人抱怨：为什么上班时段在施工啊？高工局解释，因为抢修桥梁伸缩缝工序无法切割，而且工期比较长，已经在检讨后续是否有其他施工。交管方案来减少用路人的不便。其实这个、哦、通常就是提早告知、提前告知改道行驶，就别再走这一条，因为他家北丁北当，你走平面。这么说好了，你可能用夹薄嘞呢，拢卡紧搞哦，大概意思是这样啦哦。好，因为。没有办法做切割工期，而且这个一开工工期比较长，所以造成这超级大回堵。这未来不管是高工局也好，还是我们地方的交通局、公务局也罢，反正总之只要有道路的施工，可能会影响到车流顺畅，都必须要提前告知，同时提供道路改道行驶的方案。把路线都拉出来，建议方案一，建议方案二，建议方案三，让用路人。可以方便的替换其他的道路行驶。好，那么再来台彩感恩加码奖金七亿元，今年是第四届公益彩券发行的最后一年。为了感谢大家十年来对公益彩券的支持，所以呢，台湾彩券推出了感恩加码活动。大乐透从十一月十四号起，加开始上第一次。百组两百万元的加码奖项哦，威力彩在十一月十三号当期投奖加码两亿元，那还有 bingo bingo， 十二月二号起连续十六天奖金加码，加码总奖金高达七亿元，好给自己买个希望，买个盼望吧，好，而且彩券还可以做公益，其实挺好的哦。接着再来看两则这个不太好也非常不好的社会新闻。来看《自由时报》头版下方，一个是烂到废土，另外一个哦，这个是吸收礼砖，其实是另外一种的招募投资啊。但是呢，这得跨乌甲博啊。哦。好，来我们分别来看哦，叫竹联邦。续人会成员一名失信成员，他涉嫌成立无双国际公司，对外招揽投资房地产的方式吸金，强调投入资金可获得十六到二十四的高额年息，而且吸收某银行的理财专员，借由这位理专掌握高资产客户名单，招募投资。初步清查吸金金额大概四千八百万，新竹地检署指挥刑事局逮捕了相关人等。有七人到案了，所以告诉您，如果有人告跟您招募这种超高额年息的，你之前还是要想,想一下哦。我家后康还那一轮有利呢？为什么会轮到我？对吧？其实有很多的这个诈骗，或是有些类似这种吸金，都是透过我们希望能够获取更多的这个报酬或是获利，从这个点上切入，您很容易就会落入圈套了哦。提醒大家理性思考。那。另外，这个烂道废土海捞两亿，美英会成员，这个英是老英的英，还有土方理事长。总共有六十三个人都被起诉了。这是林地检署指挥侦办北土南运烂道废土方案，查出了这天道盟的成员，身兼台北市土石方同业工会理事长的王建祥，把南港建案的十五万立方公尺的废弃土任意弃置到中南部，犯案十四个月，海捞将近两亿元。所以昨天一违反废弃物清理法起诉了相关。人等总共六十三人，而且检方建议院方从重量刑，没收犯罪所得跟四十四辆的砂石车，所以等于这个忙活了一年多，最后还是一场空，这算是另外一种穷忙吧？因为你踩到了红线。好，那么接着再来，呃，这一则新闻在自由头版版面，但是昨天媒体已经披露，昨天在节目中，美英也说了哦，这五十岁以上公费流感开打五。十岁以上，五十到六十四岁没有高风险慢性病的成人，那昨天开始就是公费流感第二阶段的开打了，呼吁及早接种流感疫苗。至少让身体产生保护力，即便真的还是被传染感冒了，但那个镜头哎咖会比较轻一点点哦，不会那么的严重，至少有一点减缓了、啊。那么，十打疫苗后要十四天才会有保护力。那再来告诉你，全连接种送香蕉，全联八十个据点备有伴手礼，来这里接种疫苗送一斤香蕉、一瓶矿泉水给门市据点接种的民众。哎。到底是一斤还是一根呢？我现在觉得眼睛有点花花的。好啦，总之送香蕉、洗洁奶，但数量有限，送完为止。好，那么再来还有两则图文。来看这个睽违了三十多年的石虎，在平顶跟古坑山区出现踪迹了，看到了没？看到了。哎，有时候有人会说那个石虎跟猫，我觉得两个长好像。其实我看了一下，我也觉得长得很像哎、欸，但又很不好意思跟人家讲，人家说哦，这东西没盯呢、啊、真的还真认不出来呢。好，石虎出现了。在平顶跟古坑山区就睽违了三十多年呐、啊。好，那提醒大家，如果到这儿您有看到这个石虎的话呢，也不要特别去挑衅它哦。好，这、就是在这一段节目提供给您。哎，还有一则，还有一则，来看一下啊、哦。这个是鹿港小吃宴，来十四号报名。好，鹿港小吃宴。有十九道菜，四千元哈，十九道四千块，哎、欸，真的是听起来哦。CP 值超高的，对吗？这年年秒杀由彰化鹿港镇公所主办的鹿溪宴鹿港的鹿哦溪流的溪鹿溪宴，十一月二十五号、二十六号登场，每一桌四千元，能吃十九道在地特色料理，还有专属的碗盘让您带回家。不过限量两百桌而已，因为这显然哦，半几斗撩几斗，对不？四千块十九道菜，还让你把碗盘带回家，打包回家。那告诉你，十四号上午八点开放报名，每一个人只能报名一桌，而且只有两百桌。十四号兼二号，这么早就先提前预告了好，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们明天再会了，拜拜。